0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。昨天早上送孩子去幼儿园，回来的路上看着明媚的春光，临时起意，决定去附近的一个小寺庙走一走。是一个很小的寺庙，进到里面，只听得叽叽喳喳的鸟叫声，还有。闻到阵阵的桂花香，没有看到一个人。再往里走，看到一棵树，白色的小花灿烂的开着，香气浓郁扑鼻。这味道似曾相识，应该是某个品种的柚子树。我蹲在树下，捡拾掉落的花瓣，想着捡一些带回去。也可以给甜豆闻一闻这花香。一位刚劳作完的僧人，把手中的翻斗车靠在墙边，也站在树下休息。我们彼此报以微笑，算是打过招呼了。这位僧人慈眉善目，看不出年纪，很年轻的样子。又给人很淡然的感觉。他轻声开口说：“这是柚子树，很香的。”转身又忙别的去了。就在这一刻，我蓦地想起一个故事，一个老故事了。作者老舍笔下的宗月大师，很古老的一个故事了，让我们在节目里。一起来回味一下，经典总是值得回味的。《宗月大师》作者老舍。在我小的时候，我因家贫而身体很弱，我九岁才入学。因家贫体弱，母亲有时候想教我去上学。又怕我受人家的欺侮，更因交不上学费，所以一直到九岁，我还不识一个字。说不定我会一辈子也得不到读书的机会，因为母亲虽然知道读书的重要，可是每月间三四吊钱的学费，实在让她为难。母亲是个洗脸面的人，她迟疑不决。光阴又不等待着任何人，慌来慌去，我也许就长到十多岁了。一个十多岁的平而不实的孩子，很自然的去做个小买卖，弄个小筐，卖些花生、竹豌豆或樱桃什么的。要不然就是去学徒。母亲很爱我，但是假若我能去做学徒。或提篮沿街卖樱桃，而每天赚几百钱，他或者就不会坚决的反对。穷困比爱心更有力量。有一天，刘大叔偶然的来了，我说“偶然的”，因为他不常来看我们。他是个极富的人，尽管他心中并无贫富之别。可是他的财富使他终日不得闲，几乎没有功夫来看穷朋友。一进门，他看见了我。孩子几岁啦？上学没有？他问我的母亲。他的声音是那么洪亮，他的衣服是那么华丽，他的眼是那么亮，他的脸和手是那么白嫩肥胖。使我感到我大概是犯了什么罪。我们的小屋、破桌凳、土炕，几乎经不住他的声音的震动。等我母亲回答完，刘大叔马上决定，明天早上我来带他上学。学前书籍，大姐你都不必管。我的心跳起多高？谁知道上学是怎么一回事呢？第二天，我像一条不体面的小狗似的，随着这位阔人去入学。学校是一家改良私塾，在离我的家有半里多地的一座道士庙里。庙不甚大，而充满了各种气味一进山门，先有一股大烟味紧跟着便是糖精味有一家熬制糖球、糖块的作坊。再往里，是厕所味与别的臭味学校是在大殿里，大殿两旁的小屋住着道士和道士的家眷。大殿里很黑，很冷，神像都用黄布挡着，供桌上摆着孔圣人的牌位，学生都面朝西坐着。一共有三十来人。西墙上有一块黑板，这是改良私塾。老师姓李，一位极死板而极有爱心的中年人。刘大叔和李老师嚷了一顿，而后叫我拜圣人及老师。老师给了我一本《地球运言》和一本《三字经》，我于是。就变成了学生。自从做了学生以后，我时常的到刘大叔的家中去。他的宅子有两个大院子，院中几十间房屋都是出廊的，院后还有一座相当大的花园。宅子的左右前后全是他的房屋，若是把那些房子齐齐的排起来，可以占半条大街。此外，他还有几处铺垫。每逢我去，他必招呼我吃饭，或给我一些我没有看见过的点心。他绝不以我为一个苦孩子而冷淡我。他是阔大爷，但是他不以富傲人。在我由私塾转入公立学校去的时候，刘大叔又来帮忙。这时候，他的财产。已大半出了手，他是阔大爷，他只懂得花钱，而不知道计算。人们吃他，他甘心叫他们吃；人们骗他，他付之一笑。他的财产有一部分是卖掉的，也有一部分是被人骗了去的，他不管，他的笑声照旧是洪亮的。当我在中学毕业的时候。他已一贫如洗，什么财产也没有了，只剩了那个后花园。不过在这个时候，假若他肯用用心思去调整他的产业，他还能有办法叫自己丰衣足食。因为他有好多财产是被人骗了去的。可是他不肯去请律师，贫与富。在他心中是完全一样的。假若在这时候他要是不再随便花钱，他至少可以保住那座花园和城外的地产。可是，他好善，尽管他自己的儿女受着饥寒，尽管他自己受尽折磨，他还是去办平儿学校、粥厂等等慈善事业。他忘了自己。就是在这个时候，我和他过往的最密。他办平儿学校，我去做义务教师；他施舍粮米，我去帮忙调查及散放。在我的心里，我很明白，放粮放钱不过是延长平民的受苦难的日期，而不足以阻拦住死亡。但是，看刘大叔那么热心，那么真诚。我就顾不得和他辩论，而只好也出点力了。即使我和他辩论，我也不会得胜。人情是往往能够战败理智的。在我出国以前，刘大叔的儿子死了，而后他的花园也出了手，他入庙为僧。夫人与小姐入庵为尼。由他的性格来说，他似乎势必走入避世学禅的意图；但是由他的生活习惯上来说，大家总以为他不过能念念经、布施布施僧道而已，而绝对不会受戒出家。他居然出了家，在以前他吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，他也嫖也赌。现在他每日一餐。入秋还穿着件下布道袍，这样苦修，他的脸上还是红红的，笑声还是红亮的。对佛学，他有多么深的认识，我不敢说，我却真知道，他是个好和尚。他知道一点，便去做一点；能做一点，便做一点。他的学问也并不高。但是他所知道的，都能见诸实行。出家以后，他不久就做了一座大寺的方丈，可是没有好久就被驱除出来。他是要做真和尚，所以他不惜变卖庙产去救助苦人。庙里不要这种方丈，一般的说，方丈的责任是要扩充庙产，而不是救苦救难的。离开大寺，他到一座没有任何产业的庙里做方丈。他自己既没有钱，他还需天天为僧众们找到斋吃，同时他还举办粥场等等慈善事业。他穷，他忙，他每日只进一顿简单的素餐，可是他的笑声还是那么洪亮。他的庙里不应佛事。感到有人来请，他便领着僧众给人家去讽真经，不要报酬。他整天不在庙里，但是他并没忘了修持，他持戒越来越严，对经义也深有所获。他白天在各处筹钱办事，晚间在小室里做功夫。谁见到这位破和尚，也不曾想到。他曾是个在金子里长起来的阔大爷。去年有一天，他正给一位圆寂了的和尚念经，他忽然闭上了眼，就作画了。火葬后，人们在他的身上发现许多舍利。没有他，我也许一辈子也不会入学读书；没有他，我也许永远想不起帮助别人。有什么乐趣与意义？他是不是真的成了佛？我不知道，但是我的确相信他的居心与言行是与佛相近似的。我在精神上、物质上都受过他的好处。现在我的确愿意他真的成了佛，并且盼望他以佛心引领我向善。正像在三十五年前，他拉着我去入私塾那样。他是宗岳大师。好了，故事读完了，你听完之后的感受是怎样的呢？昨天，作者欧阳十三跟我说，读很多书之后发现，读书不是为了记住，而是为了让人干净。一本书可能读了就忘了，就像竹篮打水；但你一直读下去，竹篮就一次次被放进水里，时间长了，竹篮就变得干净了。我们在这世间辛苦奔忙，难免。心上蒙尘，而读书、听故事，就是在给我们的心灵擦拭灰尘。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，感谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。